0: Merhaba, iyi günler. Yusuf ile birlikteyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Abu Dhabi'de gazetecilik yapıyor Yusuf. Türkiye'yi çok iyi biliyor çünkü yıllarca burada yaşadı ve zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynı zamanda. E, kendisiyle Orta Doğu'yu konuşacağız. Özellikle e, yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ama onun ötesinde e, birçok şey değişmekte, e, ilginç. ...zirveler, buluşmalar oluyor. Yusuf merhaba. Merhabalar. Çok yakışıklısın. Ben senin yanında şey kaçıyorum... ...mağara kaskını gibi. Ee, Yusuf şimdi... E, ...zirve, Şarmel şeyde zirve... ...Mısır'da... E, ...Mısır hı hı. Cumhurbaşkanı Sisi var... E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli isim mi diyebiliriz herhalde, sen daha iyi biliyorsun. Muhammed bin Zahid var ki kendisi Abu Dhabi Veliat Prensi ve İsrail Doğru. Başbakanı Benet var. Ve bu üçü bir araya geliyor. Aslında çok önemli bir şey çünkü e, birkaç ay öncesinde böyle bir zirve e, yapılması, belki gizli bir takım görüşmeler oluyordu ama açıkça bir zirve yapılması, bana çok önemli geliyor ve buradan hareketle bu yayının başlığını da yeniden şekillenen ortadoğu diye seçtim. Ee, Türkiye'de çok fazla insanlar ilgi duymuyor olabilirler ama birazdan de bunun Türkiye bağını da konuşacağız. Ee, bu zirveye ilk başta bakıldığında ne deniyor? İran'la nükleer müzakerelerin, ...belli bir ivme kazandığı bir dönemde yapılması ve bu üç ülkenin de bölgede önemli olan bu üç ülkenin de İran konusunda çok ciddi kaygıları var. İsrail'in ayrı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ayrı, Mısır'ın da bir şekilde var ve bunun için olduğu söyleniyor. Şimdi sen orada bunları çok daha yakından takip ediyorsun... Bu yönü bile başlı başına önemli de sadece bundan ibaret mi yoksa e, çünkü biliyoruz İsrail'in artık Birleşik Amerika, Arap Emirlikleri'nde büyükelçiliği var. Karşılıklı ziyaretler oldu vesaire baya bir peş peşe son dönemde peş peşe acayip diplomatik trafik var ve bu diplomatik trafiğin hepsinin de çok ciddi bir takım e, maddi nedenleri var. Önce bu zirveyle başlayalım. Diğerlerine sonra mesela Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine de geleceğiz. Erdoğan'ın yaptığı ve yapması söz konusu olan ziyaretlere de geleceğiz. Ne diyorsun bu Şarm el Şeyh olayı e, ne kadar anlamlı?
1: Şimdi bu zirve çok önemli bir zirve. E, dediğiniz gibi e, açık bir şekilde yapıldı. E, önemli bir yerde yapıldı Şarm el Mısır'da. Ve dediğiniz gibi Orta Doğu'da yeni bir şekillenme oluyor. İran'la ilgili görüş oldu ama bence daha önemli. Bu Akdeniz enerjiyle ilgili bu zirve onun üzerinde daha fazla konsantre oldu. Çünkü çıkan bildiri de okursak bildiri de denildi ki ikili ilişkiler üzerinde duruldu. Nasıl geliştirebiliriz onu konuştuk ve Elbette bölgesel işleri de ele aldık ama daha önemli de bir noktada yazıyor dünyadaki enerji kaynakların sağlanlaştırılması üzerinde durumlu bu bizi nereye götürüyor bu Akdeniz'deki meselesi ve bu Türkiye ile ilgilendiriyor Bence burada bu sefer Türkiye' dışarıda bırakan değil de Türkiye içine alan bir hazırlık yapılıyor bir yeni ortaklıklar yapılıyor. Amerika'nın e, Med-East Doğu Akdeniz e, gaz borusunu, gaz e, projesinden vazgeçti. E, bu yüzden kartlar yeniden dağıtılıyor. Bu yüzden şimdi Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri belki ileride de Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan birlikte... Veyahut da sürpriz olarak Suriye'de görebiliriz. İleride bunu ileride Suriye e, konusunda konuşuruz. Orada sürpriz gelişmeler de olabilir. O yüzden bu Doğu Akdeniz e, doğal gazı nasıl paylaşacağız? Nasıl Avrupa'ya e, göndereceğiz? Ve enerji konusunda nasıl söz sahibi olacağız? Çünkü yeni bir Orta Doğu gelişiyor. Bu e, yeni Orta Doğu, ge, e, gelişen yeni Orta Doğu Amerikasız bir. Ortadoğu Amerika çekildi, gitti. Şimdi e, burada herkes İran'dan biraz endişe ediyor. Çünkü e, İran e, herhalde bu hafta içinde gelen bilgilere göre, bu hafta içinde belki bu e, nükleer anlaşmasını yeniden imzalayabilir, 5 artı ülkeleriyle. Ve İran artık bu parayla, bu petrolle e, ve artık nüfuzunu arttırmak, isteyecektir. Bu istikrarı zedeleyebilir bölgede. Çünkü İran'ın e, saldırıları görüyoruz. Bu yani Yemen üzerinden, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Amerikan üstlerine ve Amerikan büyükelçilerine, Irak'ta saldırılar oluyor. E, bu yüzden bölgede yeni bir e, akım gelişiyor diyebilirim. Bu akım birlikte işbirliği yapalım, ekonomi, enerji ve dünya ile entegre olalım İran'a arzu denim İran bizimle işbirliği yapmak istiyorsa ne ana yapmak istemiyorsa artık bir cephe olarak ona karşı bir tutum ve tavır alınacak. Şimdi Bunun üzerinde daha
0: fazla. Araya bir gireyim şimdi Suriye bile belki dedin Türkiye kısmını sona saklayarak. Şimdi Suriye bile dedin ve e, 3-4 gün önce e, Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. ABD'de rahatsız olduğunu söyledi ama çok da büyük gürültü koparmadılar. E, bu sürpriz bir ziyaret miydi yoksa zaten bir süredir e, bayağı bir yakınlaşma vardı herhalde. E, bunun herhalde çok büyük bir anlamı olsa gerek. Gerek e, iki ülke arasındaki ilişki ama aynı zamanda da Arap dünyası anlamında ve tabii ki Orta Doğu anlamında.
1: Tabii bu, bu ziyaret bekleniyordu ama bu tarihte değil. Yani biliyoruz Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Çam'a gitti 2-3 ay önce. Ve orada Beşer Aseder bir mektup teslim etti. O da davet yani buyurun Abu Dhabi'ye gelin sizi bekliyoruz davet etti ama... Bu süreç içerisinde şöyle bekleniyordu, Arap zirvesi olacaktı, Arap Birliği zirvesi olacaktı aslında, olmadı. Ama bu Arap zirvesi içerisinde Suriye geri dönecekti Arap Birliği'ne ve böylece Beşer Aset'in Abu Dhabi'yi ziyareti normal karşılanacaktı, daha uygun bir ortamda olacaktı. Arap zirvesi Suriye yüzünden ertelendi çünkü Cezayir ev sahibi, yapan Cezayir Suriye'nin geri dönmesini çok ısrar ediyor. Katar, Suudi Arabistan, bazı ülkeler hala karşı çıkıyor. O yüzden Arap zirvesi e, Eylül'e kadar ertelendi. Şimdi burada Beşar Esed'in gelmesi önemli bir şeylere bağlı. Birkaç şey bağlı. Bir, tabii ki İran. İran olayı. Çünkü e, İran eğer anlaşmasını imzalarsa e, en önemli ağırlığını Suriye'de arttırmak isteyecek. O yüzden Beşar Esed biraz Arap tarafına çekmek isteniyor. Bir. İkincisi de e, Rusya-Ukrayna. Yani Rusya'nın Ukrayna savaşı ve işgalı yüzünden böyle bir adım atıldı. Çünkü belki e, basına fazla yansımadı ama araştırırsanız bazı sinaryolar ortaya döküldü. Nedir? İşte Amerika Rusya'yı sıkıştırmak için e, Suriye'deki Hmeymim askeri e, Rus askeri üstüne, deniz üstüne bir kuşatma yapacaktı. Kara e, tarafından Rus e, Suriyeli muhalifler saldıracaktı. Ve e, Deniz tarafından e, Amerikan gemileri saldıracaktı. E, Montra anlaşması yüzünden e, boğazlar kapalı. o yüzden e, Rusya biraz zor durumda kalabilirdi. Böyle senaryolar e, yayınlamaya başladı. Bu yüzden Beşan Hazreti'nin bu yüzden önemliydi. Burada bir veto, bir Arap veto çekildi burada. Çünkü belki konumuz değil ama söylemek gerekiyor. Burada Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, bu savaşta yani Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda pek tarafsız değiller. Yani tarafsız gibi görünüp ama aslında... Rusya'yı desteklemiyorlar ama şunu destekliyorlar, yani şunu istemiyorlar, bu savaşın sonucunda Amerika yeniden tek dünyanın tek süper gücü olmasını istemiyorlar. Bunların şöyle diyorlar, bizim çıkarlarımız dünyada birkaç tane süper güç olması, Rusya, Çin, Amerika böyle, gel, böyle dengeler dağıtılırsa, biz Orta Doğu'da daha iyi hareket edebiliriz. Daha iyi yani çıkarlarımız olur. O yüzden bu savaş buradaki Körfez ülkeleri için özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi ve ve Mısır, bir tuzak. Putin'e kurulan bir tuzak. Putin de bir süper güç olmak istediği için bu tuzağa yani koşa koşa düştü. Ve bu savaşın sonunda Rusya ve Çin zayıflarsa Orta Doğu'daki e, ülkeler e, Amerika'ya tabi kalacaklar. Biliyorsunuz son dönemde burada Amerika'ya karşı ciddi bir direniş var. Söyledi Arabistan'da burada biliyorsunuz Söyledi Arabistan'da e, Anthony Blinken gelmek istedi Riyad'a. E, Riyad veto etti. E, e, Boris Johnson Londra Baş, e, İngiltere Başbakanı geldi. Hem Abu Dhabi'ye hem Riyad'a e, hoş görülmedi. Yani burada çok istediğini alamadı, hiçbir şey alamadı. Tabii çünkü e, bu ülkeler Södermistan, Birleşik Arap Amerika'dan çok fena halde kızmışlar İran yüzünden. Ve artık bir bölgesel bir işbirliği yapalım. Amerika'dan vazgeçelim. İran'a karşı gidecep. He, uluşturalım. İran bizimle işbirliği yaparsa ne alır? Güzel olur. Olmazsa biz yapmayacağız. Bu ortamın içerisinde Suriye çok önemli bir ee, rol oynuyor. Burada yani sırf, e, sırf Beşar Aset'in sevgisinden ya da kişisel ilişkisinden değil burada bir önem arz ediyor bu e, Suriye'nin bu işli içinde. Hem Doğu Akdeniz'de katılması hem Rusya konusunda hem bu bölgesel konusunda. Bu yüzden son bir cümle söyleyeyim. Beşar Aset buradayken Türkiye'de zikredildi. Biraz e, bir arabuluculuk yapıyor anladığım kadarıyla Abu bir. Onu
0: tam soracak. Ileride... E, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri teması var hemen ardından. Ve e, burada Doğru. çok konuşulmadı ama yani o ziyaretin ardından e, olması acaba e, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile Suriye arasında bir şey mi yapıyor? Sorusunu en azından benim e, kadarımda getirdi. Doğru mu? Böyle
1: bir yani beklenme. Yani benden bir kaynak, bir bilgi olarak değil ama ben anladığım kadarıyla böyle bir çaba var. Zaten direşik Arap emirlikleri Türkiye ile ilişkileri çok iyi geliştiriyor ve Türkiye için çok iyi bir arabuluculuk buluculuk yolları yapıyordu. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Abu Dhabi geldiğinde biliyorsunuz burada bir İsraili heyetle otelde görüştü. Ertesi gün e, İsrail Tenevim. İsrail Cumhurbaşkanı ziyaret tarihini sonunda açıkladı. Yani burada bir arabuluculuk oldu oldu e, gizlice. E, burada da Suriye'de konusunda da Birleşik Arap Emirlikleri Mısır oluyor. Hatta Türkiye Mısır arasında Birleşik Arap Emirlikleri de ara yapıyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri daha hızlı hareket edebilen bir ülke burada. Diplomasisi, dış politikası daha aktif, daha pragmatik. Mısır ya da Suudi Arabistan gibi bir Biraz ağır hareket eden değil, daha hızlı şey yapabilir. Bu yüzden bu yeni proje, Orta Doğu projesi, Türkiye, Arap ülkeleri birlikte ekonomik enerji ve istikrar sağlanması için çok fazla çaba gösteren evet. ve bana sorarsan ileride, yakında hatta, Türkiye'li ve Suriyeli yetkililer, bir araya gelmesinden ben
0: hiç e, şaşırmayacağım. Evet tabii bu arada bir tane e, parantez açıp Sedat Peker'in de artık kendini unutturduğunu görüyoruz. Orada da e, belli Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmasının doğrudan etkisi oldu herhalde değil mi? Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri o kadar izin verip belki de e, Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmayı da hızlandırmıştır Sedat Peker'in çıkışları. Ne ders?
1: O doğru. O doğru. Yani e, Sedat Peker gelmeden önce zaten bir e, iki ülke arasında bir yakınlaşma yapalım mı yapmayalım mı diye böyle bir aslında diyalog vardı ama kim adım atacak, kim daha fazla şey yapacak, yakınlaşma yapacak Sedat Peker e, geldi burada ve e, yani iyi bir etki yaptı ve bu yakınlaşmayı hızlandırdı e, diyebilirim. Tabii ki şunu söylemek lazım, Yani elbette Ankara, yani Abu Dab'inin, Söyüde Arabistan'ın bölgeyle ilgili planlarına yüzde yüz katılmayabilir. Yani bunu bir, henüz bilmiyoruz, yani, emin değiliz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meselesinde ne kadar pay isteyecek, ne kadar e, olumlu katkısı olacağını da emin değiliz, daha bilmiyoruz. Ama bir çaba gösteriliyor, yakınlaşalım. Bir işbirliği yapalım. Bazı sıkıntılardan şimdilik göz ardı edelim. Daha önemli işler yapalım. Tabii ki bu Ukrayna-Rusya savaşı önemli bir şey aslında. Çünkü dediğim gibi buradaki ülkelerin, en önemli ülkelerin meyilli Rusya'dan yana ya da en azından şöyle demeyeyim yani Putin'dan yana değil de Rusya tamamen kaybetmesin. Ee, süper güç olmaktan çıkmasın ee, bir çaba var. Acaba bu Türkiye'nin ne kadar işine gelir? Yani ben, siz biliyorsunuz yani Türkiye olsun ya devlet olarak ya da hükümet olarak belki farklı çıkarlar olabilir ama Türkiye olarak Rusya'nın zayıflanmasından faydalanabilir mi? Bu soruya bir cevap ihtiyacı var. Çünkü burada Orta Doğu'da ne kadar Türkiye, Arap ülkeleri işbirliği olabilir. Ee, ciddi bir soru yaratabilir. Ee, işler iyi gidiyor, işbirliği devam ediyor. Ama Rusya üzerinde, Amerika üzerinde e, işler durur mu ya da yavaşlar mı bilmiyorum. Efendim, çünkü Ankara'nın evet. politikasını daha net göremiyoruz burada.
0: Şimdi çok konu var. Katar meselesi var mesela. Katar biliyoruz ki Erdoğan yönetiminin en yakın ilişki içerisinde olduğu bir ülke. Yakın bir zamana kadar da Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasında çok ciddi gerginlikler oldu. Türkiye orada Değil açık olur. bir şekilde stratejik olarak da Katar'ın yanında durdu. Sonra biraz yumuşadığını duyuyoruz. Eski gerginlik kalmadığını duyuyoruz ama bir diğer yandan da Katar'la ABD'nin arasındaki ilişkilerin diğer Körfez ülkelerine nazaran daha da bir yükseldiğini ve Washington'ın Katar'ı özel olarak onore ettiğini bayağı, Afganistan konusunda da bayağı bir rol oynadı. Oynamaya devam ediyor. Nedir şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan bahsettik. Katar hala orada bir etki ve bir güç oda olarak duruyor değil mi? Ve Türkiye'nin de Bölgedeki en yakın partneri olarak.
1: Şimdi biliyorsunuz bu gerginlik el Ola köfer zirvesiyle bitmişti. Yani bitmiş aslında ilan edildi. Yani bittiğini ilan ettiler. Ondan sonra yumuşama başladı. Bütün sorunlar giderilmedi hala ama en azından bir yani politika olarak yumuşama var. Yani en azından ambargo kalktı. Hava yolları ambargosu, travel ya da işte seyahat ambargosu kalktı ve insanlar gidip geliyor. Şimdi Katar daha fazla Amerika'nın Demokrat Parti'ne daha fazla engeci olmuştu. Zaten yıllardır yani Hillary Clinton'ın Katar'dan direkt finanse ettiği iddiene yazılmıştı. Ee, özel bir şey var yani orada önemli ve özel bir e, ilişki var. Hatta ve hatta e, bu e, doğal gaz krizi sırasında sen de dedim işte Biden honor etti işte Katarı NATO'nun e, üyesi olmayan ama işte e, yani işbirliği yapan bir ülkesi olarak e, saydı. Neden? Çünkü doğal gaz ihtiyaç vardı. Tabii şimdi Katar'ın bir sıkıntısı vardı. Katar doğal gazı e, doğal gazını ...2027'ye kadar satmış Yani... E, ...şimdiden satmış. Bu yüzden e, Amerika'ya dedi ki... ...tamam, e, müşterilerden birileri... ...biraz e, vazgeçerse... temin ederim. Ve ki, iki gün önce böyle bir açıklama oldu Katar'dan. Evet, bir milyar metreküp galiba... E, temin edebilirim dedi piyasaya. E, bu... Biraz önceki anlattığım Birleşik Arap Emirlikleri, Söderbistan, Mısır'ın yaklaşımı, Ukrayna-Rusya savaşına yaklaşımından biraz hatta çok fazla farklı. kadar zor durumda. Çünkü bir tarafta İran var, bir tarafta önceden kavga ettiği Söderbistan, Birleşik Arap Emirlikleri var. Tabii ki Türkiye'nin müttefiği. Ee, fakat Amerika'nın en büyük askeri örsü Orta Doğu'da Katar'da yani ödedi. Ee, bu yüzden Katar daha fazla e, manevra kabiliyeti yok. Yani Amerika ile olmuş durumda ee, ve e, yani bu <gülüyor> bu bu sıkıntıdan bu savaştan en az zararla çıkmak istiyor. Bu yüzden şöyle diyebilirim. Ee, evet bazı sorunlar hala devam ediyor. Ama Körfez ülkeleri anladığım kadarıyla şöyle bir anlaşma vardılar. Tamam, bazı ülkelerimiz bir konuda hareket edemeyebilir. O zaman diğer ülkeler iş yapar. Ee, bu yüzden hepimiz aynı zamanda aynı adım atmak zorunda değiliz. Ee, bu aramızdaki ihtilaf aslında lehimize eşletebiliriz. Katar Amerika tarafından, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri farklı açıdan... Çin üzerinde daha fazla yakınlaşma oluyor. Bu yüzden böyle biraz daha denge yapabiliriz kendimize. Çünkü ortak bir dertleri var. O da İran'ın nükleer anlaşmasından sonra zenginleşmesi ve petrolün satışı. Petrol satacak çünkü. Bu yüzden Biden çok ihtiyaç var İran'a. Ve bu parayı İran ne yapacak? İran kendi halkına mı harcayacak, kalkanacak ve işbirliği yapacak mı Araplarla? Yoksa yine Hizbullah'a, Houthilere, devrim muhabizlere silah alıp Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Suudi Arabistan'da saldırılar mı devam ettirecek? Burada herkes dertli tabii yani Katar'da.
0: Şimdi bir e, Türkiye kısmına gelelim. E, şimdi bir e, Suriye ile yakınlaşma, Birleşik Arap Emirlikleri... Hı-hı aracılığıyla ya da başka türlü olur mu olmaz mı meselesi zaten ne zamandan beri gündemde ama galiba en sona kalacak bir şey. Onun öncesinde Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştı. İsrail de barıştı sayılır çünkü Cumhurbaşkanı'nı ağırladı. Şimdi sırada Suudi Arabistan var bir, Suudi Arabistan'a gideceğini biliyoruz. Orada tabii hani e, kralla görüşmekte bir sorun yok da Veliat Prens Muhammed bin Salman çünkü Cemal Kaşıkçı olayı, katliam ve Türkiye'nin İstanbul'da olması, Türkiye'nin tavrı vesaire. En çok merak edilen hususlardan birisi o. Suudi Arabistan'dan sonra yine Mısır'ı da soracağım tabii ama önce Suudi Arabistan'la başlayalım. O konuda ne tür rivayetler var? Erdoğan'la Salman, e, Veliat Prens e, bir araya gelir mi, karşılaşır mı ya da babasını görürken yanında olur, elini çıkar mı? Onların hepsinin sembolik de olsa anlamı olacak.
1: Tabii önemli. Ama şöyle e, bilmemiz lazım. Yani şöyle Arabistan'a gitmek isteyen, e, oradaki Veliyat Prens Muhammed Bin Selman'la görüşmesi lazım. Yani o, o olasılık değildir. Yani ben e, herhangi bir yetkili gidip Riyad'da sadece Kral Selman'la görüşüp, gideceğini zannetmiyorum. Hani şu an, şu, şu durumda. Ee, bu yüzden evet, böyle bir ziyaret bekleniyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Söyledi gitmek istiyor. ve Böyle bir ziyaret bekleniyor. Fakat arada bir pürüz var. O da şöyle, bu kaçıkçı olayı, biliyorsunuz Söyledi Arabistan Mahkemesi yapıldı, bitti. Ee, ve konu kapandı. Fakat Türkiye'de hala mahkeme, e, dosyayı kapatmış değil. Bu e, Suudi Arabistan'a rahatsız ediliyor. Bu yüzden bence tek pürüz bu. Yani e, İstanbul Mahkemesi ne zaman artık tamam biz e, Suudi Arabistan'ın mahkemesinin kararını kabul ediyoruz. Bu işi biz kapattık. Dedikten sonra belki e, bu yer daha kolay olabilir. Ha, bilmiyorum belki şartlar şimdi e, Ukrayna Rusya savaşı yüzünden yakınlaşmayı daha fazla önem arz ettirir. Ama anladığım kadarıyla bu ziyareti erteleten faktör budur. Ee, Adalet Bakanlığı'ndan bir adım bekleniyor. E, gidince elbette yani, e, yani Veliaht Prens ve Muhammed Bin Selman'la görüşülmesi lazım, resim ve el sıkışması lazım. Bu bir şarttır. Yani eğer yeni bir sayfa açılacaksa ve e, kiler artık daha geniş, daha ümumlu olacaksa bu yapılması gerekiyor. Ee, tabii Ankara buna evet mi der, hayır mı der bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla yani bir uzlaşma zemini var sanki. Evet yani böyle bir görüşme için.
0: Peki Sisi'yle Erdoğan'ı aynı karede görebilecek miyiz? Mısır. Cumhurbaşkanı çünkü o da çok kritik. Genellikle en zorları en arkaya saklıyorum biliyorsun. Orada çünkü çok ciddi bir şey vardı. Ve biliyoruz ki bir yumuşama var, temaslar var, değişik seviyelerde sürüyor. Ve artık bu bir şekilde Türkiye ile Mısır, iki bölgenin iki önemli gücünün bu kadar ilişkisizliğini sürdürebilmeleri çok gerçekçi de değildi aslında. Ve bir yerde herhalde bu noktaya gelinecek. Onun için ne tür spekülasyonlar var?
1: Şimdi biraz önce size şunu söyledim. Yani Suriye-Türkiye arasında bir yakın zamanda bir yetkililerin görüşmesi beni şaşırtmaz. Yüksek yetkilileri o da olabilir yani. Ama Mısır'a gelince evet böyle bir yakınlaşma bekliyorum. Ama e, Sayın Sisi, Sayın Erdoğan'la görüşmesi ben hiç beklemiyorum. Yani... Yakın zamanda hiç böyle bir şey, böyle bir resim görebileceğimizi zannetmiyorum. Ama iki ülke yakınlaşmakta ısrarlı, iki ülke yakınlaşma ve işbirliği yapmakta ısrarlı. Bu yüzden biraz önce üçlü Üzir ve Doğu Akdeniz'de artık Türkiye içine alacak bir yeni projeler var. Bu yüzden işbirliği gerekiyor. Fakat Mısır İstanbul'da ihvan örgütü olduğu müddetçe böyle bir görüşme olacağını zannetmiyorum. Çünkü evet Türkiye ara sıra aslında bu da kafalara karıştırıyor. Türkiye ara sıra ihvana karşı, İstanbul'daki ihvana karşı sert tedbirler alıyor. Yani geçen hafta bir Mısırlı gazeteci sınır dışı edildi ve ona şey ne için? Çünkü Mısır'ın Sisi aleyhine yazıyordu. Ama bakıyorsun ki başka kanallar başka şey söylüyor. Yani hala İstanbul'da İlva'nın kanalları var. Eleştirileri var. Devam ediyor. Bu yüzden bir, bir kafa karışıklığı var. Yani net bir, tat, bir tutum alamıyor Türkiye sanki. Bu yüzden Sayın Erdoğan, Sayın Sisi aynı fotoğraf karizinde görmek biraz benim için hayal şu anda. Ama Mısır-Türkiye ilişkileri Yakında ben bir gelişme bekliyorum yani büyük elçilikler gidip gelmesi ya da iki dışişleri bakanları görüşmesinden sonra büyük elçilikler yani geri dönebilir.
0: Şimdi burada şekillenen ortadoğu dedik aslında tüm bunların ortasında İsrail de var. Yani her başladığımız Şarm El zirvede de İsrail var. Birleşik Arap Emirlikleri ile, hatta Suudi Arabistan'la vesaireyle ilişkiler kuran bir İsrail var. Cumhurbaşkanı e, Türkiye'ye gelmiş bir İsrail var. Henüz iki ülke arasında büyük falan olmadı ama bütün bunların olması bekleniyor. E ve şu haliyle bakıldığı zaman sanki bölgede İran dışında İsrail'i muhatap doğrudan ya da örtülü bir şekilde muhatap almayan kimse kalmadı sanki ve bu aslında... Yeniden şekillenen Orta Doğu'da İsrail'in meşruiyeti de, bir devlet olarak meşruiyeti de herhalde artık e, büyük bir çoğunluk tarafından kabul ediliyor. Yanılıyor muyum?
1: Yanılmıyorsun Uşan. Aslında yani şöyle, yani Mısır e, e, İsrail barışı yapıldığında, e, Mısır Ürdün barışı yapıldığında, Mısır e, Filistin yönetimiyle yeniden görüşmeler yapıldığında ve Gazze-Eliha anlaşması, Filistin yönetimi, Batı şaria geri dönmesi, Türkiye ile İsrail genelinden, 93'ten itibaren, 99'dan itibaren yakınlaşma bir stratejik müttefi hatta, yani ilişkilere gitmesi. Aslında böyle bir, İsrail'in bir sıkıntısı yok. Yani kalan Arap ülkeleri, İsrail'in işlemi yapmak istiyordu. Fakat o dönemde daha fazla şöyle vardı. Yani daha fazla, Popülist politikalar yapılıyordu. Ee, o dönemde İsrail dışındaki sorunlarımız yoktu bölgede. Ee, ama Arap Baharı'ndan sonra hatta Arap Baharı'ndan önce bir terör sorunumuz vardı. El-Kaide ve şey, Irak işgali, ee, İran'ın nüfus artması, İran'ın yani açıkça bir şekilde... Biz dört tane Arap başkenti kontrol ediyoruz. Bağdat, Yemen, Suriye, Lübnan. Bu kadar açık ve net söylenmesi. E, İran'ın füzeleri artık Suriye, Alevistan'a, Birleşik Arap Emirliklerine düşmesi. Hutiler üzerinden, Yemen üzerinden. E, çok fazla dert oldu yani. Artık Arap Baharı'ndan sonra işte Suriye'nin yıkılışı e, Tunus'ta, Sudan'da. Çok gelişmeler oldu, dramatik gelişmeler oldu ki... Hatta insanlar artık şey düşünmeye başladı ya, Suriye'deki felaket Filistin felaketinden daha fazla büyük yani insan sayısı olarak, ölüm sayısı olarak. İnsanlar eskiden hep İsrail askerlerine işaret edip ya bu kadar vahşet olur mu dedikten sonra Suriye'de, Irak'ta Amerika'nın Irak işgali sırasında yapılanlar, Suriye'deki olanlar, başka yerlerdeki olanlar artık yani insanlara şey dedettirmeye başladı. Ya aslında biz evet bir sorunumuz var. İsrail işgalci bir devlet. Ama biz yani bu sorun sadece Filistin'le sınırlı bir sorun. Yani İsrail Lübnan'a Suriye, Ürdün'amasını işgal etmek istemiyor ya da oraya nüfuz etmek istemiyor ama karşısında İran şu anda çok ciddi bir şekilde dert yani e, yani ee, Lübnan'da, Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, her yerde e, nüfuz etmek istiyor ve silahla nüfuz etmek istiyor. Bu yüzden İsrail'in evet bu müşruiyatını, aslında olağan müşruiyatını e, daha fazla pragmatik hale getirdi. Daha fazla e, oturup düşünmesi hale getirdi. Tabii Filistin yönetimi burada oturup kendi kendine bir şey düşünmesi lazım. Ya biz biz e, Oturup böyle mi bakacağız? Yani Filistin yönetimi herhalde biraz zararlı çıkıyor bu denklemlerden. Fakat Filistin yönetimi de bir adım atması lazım. Yani bir Filistin, bir Hamas, bir fetih olmaması lazım. Mahmud Abbas 80 yaşını aştı ve artık yani Filistinliler seçim bile yapamıyor. Bu yüzden Filistinliler maalesef Arap dünyasının sempatisini kaybetmeye başladık. Çünkü Arap dünyası artık daha fazla büyük tehditlerle meşgul olduğu için ve Filistin iç sorunları çözemediği için e, İsrail artık bir e, bölgenin ülkesi olarak görünüyor. Çünkü ortak çıkarlar var. Yani İran'a karşı. İsrail'den e, Araplar da Türkiye'de faydalanabilir. Teknoloji, turizm. Ee, ...ekonomi, birçok şey yani şey yapılabilir. Bu yüzden evet, e, İsrail artık e, müşter bir ülke haline gelmiş ortalığı gelişmelerden bakılırsa.
0: Son olarak e, Yusuf çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok e, birçok şeyi konuştu. E, bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi yayın boyunca konuştuk. Türkiye'nin Erdoğan yönetiminin Mısır'la sorunu vardı düzelmek üzere. Suriye'yle sorunu vardı da olacak ya da bilmem ne düzeliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile düzeldi sayılır, düzeldi. Suudi Arabistan'la büyük ölçüde düzeldi. İsraille düzelme konusunda çok büyük bir adım atıldı vesaire. Bakıyoruz ki e, son döneme damgasını vuran bütün kavgalardan Erdoğan çekiliyor. Böyle bir Doğru. durum var. Şimdi e, bu ülkeler, İsrail dahil bu ülkeler. Nasıl bir akıl yürütüyor? Yani şunu mu diyorlar, Erdoğan pragmatik bir lider, daha önce bizde kavga ederek şunu yapıyordu, şimdi kavga etmesinin kendisine bir şey getirmediğini düşünüyor, rasyonel bir noktaya geldi, işte biz de tabii ki vesaire mi diyorlar? Yoksa hep akıllarında bir yerde, hani e, şimdi buraya taşımak ne derece doğru bilmiyorum ama takiye kavramını, <gülüyor> hani yani şimdi biz el sıkışıyoruz ama yarın öbür gün yine ne yapacağı belli olmaz düşüncesi var mı sence? Sen nasıl görüyorsun? Şimdi yüzde yüz
1: bir güven var desen yalan olur. Yani ama e, içer olmak istiyor herkes burada. Mısır'da dahil böyle şikara
0: Ben buna şey birisi. diyorum, Ve ummak evet. istiyorlar. Ummak evet, istiyorlar evet. Evet,
1: evet, evet. Ummak istiyorlar. Ve e, Türkiye'yi, Türkiye bir ülke olarak, Türkiye ile çalışmak istiyorlar. Yani biliyorlar bir seçim var bir sene sonra. Bu seçimde ne olur, ne onları olur, fazla şey yapmıyorlar. Yani yatırım yapmıyorlar orada. Erdoğan gider gitmez, onu yani şey yapmıyorlar. Ama diyorlar ki, e, Türkiye ekonomik kriz yüzünden, e, dış politikası yüzünden son 5 e, sene içinde bir yalnızlaştı. Herhalde bunu sadece gören Sayın Erdoğan değil, yani bütün Türkiye'nin müesseseleri görüyor. Bu yüzden onlar Türkiye Devleti ile işbirliği yapmak istiyorlar. Şimdi diyorlar ki herhalde Sayın Erdoğan artık Türkiye Devleti ile daha uyumlu yani hale gelmiş yani dış politika konusunda. Bu yüzden bizi ilgilendirmez iç siyaset falan ne olur ne olmaz. Biz biliyoruz ki Türkiye'nin çıkarları bizim çıkarlarımızla, aynı olabilir. Yani burada bir soru soruluyor. Ya herkes İran'ın nükleer programında endişeli olduğunu söylüyor. Bir tek Türkiye'den bir ses çıkmıyor. Yani burada ben ben de merak ediyorum. Yani acaba Türkiye İran'ın nükleer programında endişeli değil mi? Ben hiçbir açıklama görmedim, duymadım. Ama biliyorum ki aslında Türkiye'nin lehine değil. Yani ne İran'ın bir nükleer silah sahibi olması, nedir İran'ın Orta Doğu'da en büyük nüfuz sahibi ülkesi olması, Türkiye'nin çıkarlarını değildir. Bunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Ne Irak Kürdistanı'nda, ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne, ne, ne, ne, ne, ne körfez ülkelerinde. Bu yüzden bu Mısır, Suriye, Rasyonu, Erdemistik, Bediyesik, Arap evet eskiden Türkiye Sayın Erdoğan'a karşı bazen büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü bir beka sorum vardı, Arap Baharı dediği şey. Ama bunu açtıktan sonra baktılar ki ya Türkiye devletiyle ile işbirliği yapalım ve bizce Sayın Erdoğan artık denedi dış politikasını vazgeçti. Ekonomi zor durumda. Bu yüzden artık çıkarlar önde koyacağından ee, e, biz de yak- olumlu yaklaşalım. Ya, bu, bu yani kişisel şeyler yok yani bence burada ülkeden ülkeye daha fazla işbirliği çıkamam. Ama anladığım kadarıyla
0: e, bütün bu ülkeler sonuçta şu ya da bu şekilde Türkiye ile ilişkilerini yeniden iyileştirmekten memnunlar.
1: Öyle tabii. değil mi? Yani tabii bir... tabii yani herkes Rusya yani şimdi hat, kim hatalı kim. Şeyden girmeyelim Türkiye çok büyük bir ülke, önemli bir ülke, güçlü bir ülke. Herkes Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. Fakat e, e, Türkiye, Arap Baharında hükümetiyle birlikte bu Arap ülkelerinin rejimlerini kastetti. Yani ayıvan üzerinden projesinden rejimleri kastetti ve bu rejimleri için bir bekar sorunu oldu. Şimdi bu aşamayı geçtikten sonra herkes, yani ben Bediç'i Karabük'teki bir örnek alalım. Arap Baharı'ndan önce Türkiye ile en iyi işleri, ilişkileri olan Arap Köfez Ülkesidir. Hatırlarsanız belki Muhammed Bin Rashid, Dubai emiri başbakan geldi İstanbul'da birçok yatırımlar yapmak istedi. Hatta İETT o konuşulan arzası üzerinde de proje yapacaktı, olmadı. Ee, birçok şey yaptı. Suudi Alimistan e, Türk Telekom'u satın aldı ilk önce o zamanda ama o yani iyi gitmedi ama şöyle bir şey vardı yani. Evet Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz diyorlar. Ve başladı zaten. tekim? Arap Baharı araya girdi. Türkiye farklı düşünmeye başladı. Ee, onun bir reklam arası diyelim. Yani öyle düşünüyorlar herkes. Yani artık bu araba bir maceraydı, kapandı. Biz eski ilişkilerimizi geri dönelim, Türkiye ile yeniden iyi bir ilişkiler kuralım. E, düşüncesinde herkes burada.
0: Evet, bir parantez, çok büyük bir parantez. Hı-hı. Kapanıyor Yusuf. Hı-hı. Çok teşekkürler, çok Hı-hı. güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben e- teşekkür ederim. Abu e, ki gazeteci Yusuf El Şerif'le yeniden şekillenen Orta Doğu'yu konuştuk. Türkiye'nin buradaki yerini konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.